0: Begonnen hat die Geschichte des Junot im Jahr 2010, als äh, ich mehr oder weniger zufällig äh, über den Wanderweg-Jurasteig gestolpert bin äh, und mir vorgenommen habe, das Ding, das damals 230 Kilometer lang war, halt mal nonstop zu laufen. Äh, ja, und daraus entstand dann im Jahr darauf... Ein Testlauf in der kleinen Gruppe, 2011 war das, da waren wir zu sechst und sind einfach losgelaufen ohne große Vorbereitung, im Wesentlichen auch ohne Support und haben dann aber gesehen, dass es grundsätzlich machbar ist.
1: Ja, also kommt ja eins zum anderen, ne? man braucht ja auch manchmal so Ziele in seinem Leben, <lacht> auch wenn die vielleicht völlig absurd sind oder so, aber ähm, Tobi, ähm, also von dem wir jetzt gerade auch noch gesprochen haben, Tobi Krumm, er kam ja natürlich auch irgendwann rein ähm, und äh, wir hatten uns ein bisschen länger auch noch, vorher noch unterhalten, so was Ziele und so anbeladen und er sagte, er wollte mal gucken, was geht und jetzt ne, mit auch weniger Umfang und so, was er gemacht hat und so und äh, lief auch ganz gut und so und er wird ja doch doch mal irgendwann seinen Streckenrekord brechen wollen. Und ich sagte, was ist denn dein Streckenrekord? Ja, 29 irgendwas. Ich sage, okay, den breche ich nächstes Jahr auch. <lacht> und dann guckte er mich an und sagte. Ähm
2: Guten Morgen zum Morgenspaziergang. Ihr hört Folge 64 unseres Laufpodcasts mit dem Titel. Auch wenn es mal ein wenig mehr regnet, Feuer und Flamme für den Jurasteig Nonstop stop ultra trail Klammer auf, Juno Klammer zu. Ja, dafür ein herzliches Dankeschön an Marina Colossa, Gerhard und Margot Börner. Mhm. Ähm, Marina war ja schon mal bei unserem äh, Podcast und ist äh, momentan in vielen, vielen, vielen Podcasts zu hören. Auch zu Recht äh, macht unglaublich Spaß, ihr zuzuhören oder mit ihr zu quatschen. Also tausend Dank nochmal, Marina. Was hast du schon alles gemacht? Also, uff, ja, Barclay-Marathons, äh, deutsche Rekordhalterin Backyard, Tor de Chance und, und, und. Echter Wahnsinn, wo du da rundherum umkommst. Und freut mich, wenn wir uns mal wieder sehen. Und Gerhard und Margot, tausend Dank, dass ihr uns die im Podcast halt einfach mehr dazu erzählen konntet, was den UNIT ausmacht. Ihr habt ja jetzt schon 10.2 Ausgaben hinter euch, 10.3 kommt und die 11. bestimmt auch bald. Warum, das hört ihr im Podcast und warum es auch heißt, irgendwie mit regnen, das war nämlich dieses Jahr 2022. Ja, mehr dazu im Podcast. Also, tausend Dank nochmal Gerhard und Margot als Hauptinitiatoren des Unots und Marina, dass du uns auch von deiner Seite nochmal berichten konntest, wie denn die Szene eigentlich diesen lustigen Lauf aus Franken so annimmt, was daran das Besondere ist. Ich sage einfach mal Stichwort Ultrafamilie. Also, dann mal rein in den Podcast. Ich bin schon ganz gespannt. Viel Spaß euch. Ja, schönen Abend. An Marina und Gerhard. mega cool Marina, glaube ich, braucht man nicht vorstellen. Ähm, es gibt ja schon einige Podcasts über dich. Wahnsinn, dass du heute wieder Zeit für uns hattest und am, helfen wir, am 8. April diesen Jahres auch Zeit hattest, auf einen ganz besonderen Lauf zu gehen. Ja, Gerhard, dein Lauf und Margot, äh, euer Lauf, euer Baby praktisch. Ne? Also auch an dich, tausend Dank, dass du äh, heute uns ein bisschen was erzählst. Gerhard Börner, der seit, seit wann den Junot macht? Also,
0: hallo erst einmal Flo. Und begonnen hat die Geschichte des Junot im Jahr 2010, als ich mehr oder weniger zufällig über den Wanderweg-Jurasteig gestolpert bin und mir vorgenommen habe, das Ding, das damals 230 Kilometer lang war, halt mal nonstop zu laufen, ja, und daraus entstand dann im Jahr darauf ein Testlauf in der kleinen Gruppe, 2011 war das, da waren wir zu sechst und sind einfach losgelaufen, ohne große Vorbereitung, im Wesentlichen auch ohne Support und haben dann aber gesehen, dass es grundsätzlich machbar ist, auch wenn wir äh, am Ende zu abgekürzt haben, also ungefähr 30 Kilometer weggelassen haben von der Gesamtdistanz. Aber das war die Geburtsstunde, zu wissen, okay. es geht. Und äh, in der Folge haben wir dann ja eine, ich sage ungern Veranstaltung dazu, eher ein Familientreffen für passionierte Ultraläufer draus gemacht. Ja.
2: Dazu kann uns Marina wahrscheinlich auch näher, haben wir ein bisschen mehr erzählen, wie das so wahrgenommen wird. Erstmal zum Jurasteig, Der liegt, wie kann man es so schön sagen, zwischen Nürnberg, äh, Regensburg und... In Ingolstadt. ne? Ja, ich dachte, dachte ursprünglich, der startet irgendwo in Mittelfranken, aber nein, wir laufen ja der ganze Zeit, ja, es ist die Oberpfalz. Wir sind in der Unhalt, Oberpfalz. Und, ne?
0: tangieren, ja, und tangieren einmal ganz kurz Niederbayern.
2: Und du kommst ja eigentlich aus Schwabach, was, oder wohnst da momentan? Also denke ich mal, du bist ein Urschwabacher. Ich
0: bin in Nürnberg geboren, aber seit ah, 83, spitze. seit 83 in Schwabach zu Hause und ja, gewinnen Es gibt ja auch an der in Sprache Franken kann. Den,
2: den Frankenweg, der ist, glaube ich, noch länger, und den Fränkischen Gebirgsweg. Ja. Den Jurasteig, ist der dann genauso alt eigentlich, wie du ihn damals entdeckt hast, oder gibt es den noch länger?
0: Den gab es damals zwei Jahre.
2: Und wie kamst du jetzt dann auf den Jurasteig? Also, warum den Jurasteig und nicht den Frankenweg äh. zum
0: Beispiel? Mehr oder weniger Zufall. Margot und ich waren damals in Dietfurt zum okay. Essen, waren Gastrotyp in unserer Tageszeitung, kleinen Verdauungspaziergang gemacht und da waren eben dann die Hinweisschilder Jodasteig. Da war ja nichts äh, drauf gestanden. Es war einfach eine Wanderwegsmarkierung und eine Entfernungsangabe nach Riedenburg. Da haben wir es äh, das erste Mal gesehen, 20 Kilometer, dass das dann ein Rundweg ist der sich zum Laufen anbietet, habe ich ja erst äh, zu Hause festgestellt, als ich im Netz war und das näher angeschaut habe. Ja, aus dem Grund habe ich gar nicht weiter gesucht nach anderen Alternativen. Bei Punkt-zu-Punkt-Strecken, wie es der Frankenweg ist oder Ach. wie der fränkische Gebirgsweg ist, den ich auch schon in Teiletappen gelaufen bin, sind halt von der Organisation her für einen Lauf ungleich schwierige nochmal ungleich schwieriger, als es äh, der Jodasteig ist.
2: Das ist doch der Punkt. Du hast ja gesagt, es ist ja eigentlich ein familien also für, für die große ultra -Lauf community oder Familie und von deiner Familie organisiert. Also das ist schon mal ein, ein ganz großes Dankeschön von all den Leuten, die uns da vielleicht da draußen hören. Marina, äh, siehst du es eh ähnlich, so dass man, ist natürlich schon ein Vorteil, dass du am Schluss wieder dort bist, wo du am Anfang dein Auto abgestellt hast, ne?
1: Ja, äh, auch von mir erstmal. hallo. <lacht> ich wollte gar nicht so äh, unterbrechen, deswegen war ich jetzt die ganze Zeit still. Äh, ja, es ist tatsächlich seltener. Ne? Also mit den ähm, Top Trails, die ich ja so ähm, entdeckt habe und laufe, das sind halt alles keine Runde, äh, Rundwege, das sind äh, punkt äh, zu Punktstrecken und halt auch in der Länge mit 200, 230, 240 und auch mal ein bisschen länger, ähm, aber kein, kein Rundweg. Also das ist schon eine, Seltenheit, dass es mal so einen langen Rundweg gibt.
2: Ja, also schöne Strecke, muss ich sagen, ja. Ich habe es jetzt, danke Gerhard, ich habe es ja ein paar Kilometer kennenlernen können, ich bin ja noch Novize, also man hört dann da irgendwas und denkt sich, das müssen ja absolut gestörte Leute sein, die so weit rennen und dann hast du die Chance mal da mitzumachen und da wird man schon Feuer und Flamme und ja. das ist ja, also Marina, wie ist das? Also ich finde schon, das ist ein ganz anderes Flair als sonst wo, oder?
1: Ja, schon was Einmaliges, also was Besonderes. Also es ist so, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig ähm, beschreiben könnte. Ähm, also man kommt halt dahin und das ist halt wirklich so so ein kleiner Haufen von Familie. So als würde man jetzt irgendwie Cousinen, Cousins und was weiß ich irgendwie wieder treffen weil das mal ja, was Eingeschweißtes ist. Man, man kommt dann in dieses Hotel, dann gibt es das Breathing und äh, da sind halt, irgendwie kennt man alle und man hat wirklich das Gefühl, man trifft sich dann so, also jetzt war natürlich Corona und dann ähm, das ist es abgesagt, aber es war jetzt dann meine zweite Teilnahme und das ist halt wirklich so, beim ersten Mal hatte ich es und beim zweiten Mal auch, man kommt da und so, ah, man kennt jeden und man ist sofort gleich zu Hause irgendwie.
2: Wow. Das, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Marina, du bist da schon mal gestartet und hast den ganzen Spaß schon mal gemacht?
1: Nicht den ganzen Spaß. Ich habe nur die 170 gemacht, aber ich war 2019 schon da, ja, ja. Mhm.
2: Ach, schön. Also hast du die Party dann in Kaschel gemacht? Ja, genau. <lacht> Bin ich mal gespannt, ob mich der Gerhard da nächstes, äh, ja, nächstes Jahr mitnimmt und äh, wie kann man sich da frau, also Kastel ist dann, äh, naja, aber das, das unterhalten wir uns dann nochmal, jetzt nicht heute. <lacht> äh, der eigentliche Sinn und Zweck ist ja dann noch ein paar Kilometer, Kastel sind dann glaube ich, genau, du hast, Anfang, du, hast, du hast am Anfang die 240 Kilometer gehabt beim ersten Jahr, dann die 170 und gleich im ersten Jahr auch diesen Baby-Baby-Lauf mit 100 Kilometer glaube ich, ne? Im bei ersten der, Jahr, bei das der
0: ersten offiziellen Austragung ist richtig. Ja, da haben wir einfach, damit wir so die kritische Masse an Teilnehmern erreicht haben, die wir einfach brauchten, um überhaupt das kostendeckend organisieren zu können, haben wir eben diese 100-Kilometer-Distanz mit angeboten. Allerdings, nee, nein, 34, das. Das war äh, beim allerersten Mal, stimmt, äh, ich muss mich berichtigen, Margot hat es besser im Kopf. Beim allerersten Mal haben wir nur die Langdistanz angeboten. Da bin ich sehr, sehr blauäugig an die Organisation gegangen und habe mir gedacht, Na, wer sich jetzt für 230 Kilometer anmeldet. Der läuft auch 230 Kilometer, war aber leider nicht so. Da hatten wir eine sehr hohe Aussteigerquote. Das hat uns vor große Probleme gestellt, weil diejenigen, die aufgehört haben, halt in der Oberpfalz ohne Infrastruktur, ohne öffentlichen Personennahverkehr nachts irgendwo festhingen und dann ein Taxi rufen mussten aus Regensburg. Das war auch damals nicht gerade preisgünstig, um überhaupt wieder zu ihrem Auto nach Dietfurt zurückzukommen. Und das war dann der Auslöser, warum wir bei der zweiten Austragung im Jahr 2012 dann diesen Shuttle-Service eingeführt haben. Und damit wir den kostendeckend organisieren konnten, brauchten wir eben diese Kurzdistanz mit 100 Kilometern.
2: Okay, aber die gab es ja nur einmal das heißt, danach gab es den Shuttle-Service auch oder nicht mehr?
0: Danach gab es den Shuttle-Service, aber da haben wir genug Anmeldungen gehabt äh, für die 170 ah, okay. und für die 230 Kilometer. Okay. Und dann und wurde ja der Weg verlängert, verlegt und wurden dann 239 Kilometer draus. Und wir haben aber die 170 Kilometer Distanz beibehalten.
2: Und, die, so, und der Weg wurde von dir verlängert oder vom, nein, nein, vom der, Altverein? Der oft
0: der offizielle Wanderweg wurde verlegt und das hat Gründe, weil die Infrastruktur halt dort auch immer schlechter geworden ist. Viele Gasthäuser haben geschlossen und es gab dann in dem Bereich zwischen Hohenburg und Deining gab es kaum mehr Übernachtungsmöglichkeiten und deswegen hat man den Weg über Kastel verlängert, denn da gibt es ein schönes Hotel und auch andere Gasthöfe, um den Wanderern, denn für die ist ja der Wanderweg natürlich primär gedacht, Tagesetappen zu ermöglichen mit entsprechenden Übernachtungsmöglichkeiten.
2: Okay. Also, das ist die Geschichte, warum Kastel so ein schönes Wirtshaus eingebunden im Jurasteig hat. Wunderbar. Ja. Und äh, seit wann nennst du eigentlich die kleine Route, die dann nur 170 Kilometer sind, Bambinilauf? <lacht> Schön, nee, äh,
0: Da muss ich dich berichtigen, Florian. Die, äh, der Bambinilauf sind die 104 Kilometer.
2: Okay, aber ja. der, der, der 170 heißt aber auch so lustig, oder?
0: M nö. Das, also. Das sind halt die 170 Kilometer und das andere ist die ganze Strecke.
2: Okay, Na, dann hast du nur bei mir dann Baby- und beim -Lauf, aber okay. <lacht> <lacht> und dann hast du aber auch gleichzeitig ja auch angefangen, die. ich nehme an, das hat was mit dem ersten Jahr zu tun gehabt, dass du gesagt hast, okay, Du holst dir die Leute, die sich da bewerben, nicht einfach so als Anmeldung, sondern du schaust dir ganz genau an, wer da startet. Ne?
0: Das ist richtig, ja. Also es, wir haben das im ersten Jahr schon auch gemacht. Auch damals gab es schon die Deutsche Ultramarathonvereinigung mit ihrer umfangreichen Ergebnisdatenbank. Und jetzt war ich ja auf organisatorischer Seite auch ein Rookie damals. Und habe mir schon angeschaut, wer sich gemeldet hat. Ich war dann sogar stolz, weil da eben drei Trans-Europa-Läufer teilgenommen haben. dachte ich mir, wow, no? klasse, die laufen vom Nordkap nach Sizilien. Und jetzt kommen sie zu dir. Das ist eigentlich schon eine tolle Geschichte. Was ich nicht auf dem Schirm hatte, war, dass die halt auf Asphalt laufen. Bestenfalls mhm. immer auf dem geschotterten Weg. Durchgängig Markierungen haben, nachts irgendwo in der Turnhalle schlafen. Und jetzt haben wir sie auf die Trails geschickt und das hat ihnen gar nicht gefallen. <lacht> Erstens wurde es nachts finster, auf dem Weg lagen Steine, Laub. Ja, jetzt war halt auch nicht an jeder Abzweigung dann ein roter Pfeil auf dem Boden geklebt, wo ich nach links oder nach rechts muss. Und das hat die vor Probleme gestellt und in der Folge natürlich dann uns, weil wir mussten uns um die kümmern. Und Margot war damals, also, wir, wir waren 35 Teilnehmer. Ich bin selber mitgelaufen. Margot hat alles vom Race HQ alleine aus dann. organisiert. Sie war ganz alleine. Ich habe gesagt, mach dir keine Sorgen, sind alles erfahrene Leute, die laufen und in der ersten Nacht ist sowieso nichts und am Samstag, ja, kann schon mal sein, dass ich dich um das eine oder andere kümmern musst und das schaffst du schon. Ja, und äh, sie war kaum im Hotel und beim Abendessen schon hat das Telefon geklingelt und die ersten Probleme tauchten auf. Und sie hat dann zwei Tage und zwei Nächte nicht geschlafen, weil ständig irgendwas anders war. Also da haben wir schon sehr viel gelernt und Margot hat da sehr viel dazu beigetragen, dass wir jetzt so weit in der Organisation gekommen sind, wie wir jetzt sind, dass wir auch mit schwierigen Situationen eigentlich ja nicht entspannt, aber
2: ganz gut umgehen können. Ich habe mich gerade gefragt, von welchem Jahr du redest. Dabei redest redest von damals, ne? nicht von ich dem rede von Jahr. damals, ja. <lacht> aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Ähm, zwei, zwei, Punkte noch. Punkt eins ist: Es hat 7.500 Höhenmeter auf der ganzen Strecke. Stimmt das?
0: Das ist ein Anhaltswert. Ist je nachdem, mit welchem Routenplaner man genau. Deswegen frage ich. Nicht. Es gibt welche, die weisen 10.000 aus. Es gibt welche, die weisen 5.500 aus. Die 7.500 die haben wir anhand von einigen echten Aufzeichnungen mit dem GPS-Gerät, also mit dem e damals, eben einfach hochgerechnet und gesagt, wenn man auf alle Entfernungsdistanzen mal so 10% obendrauf packt, dann wird es wohl stimmen und so kommen die 7500 Höhenmeter okay. zustande.
2: Und das Zweite, das finde ich aber auch wirklich ein ganz großes Lob, sobald es dunkel wurde, ja, war der Lauf aus meiner Sicht ja ein Selbstläufer, weil du hast mit deiner Stirnlampe immer die Markierung angeleuchtet und die hat ja zurückreflektiert. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war das eure Arbeit, dass ihr auf dem auf den äh, Permanentmarkierungen, die wahrscheinlich der Alpenverein macht, noch einen zusätzlichen Reflektorenschild gemacht hat. Ist es so?
0: So ist es ja. Also
2: ich. Auf 240 Kilometer. Gezählt. Wahnsinn. Also.
0: Ich habe sie ja nicht gezählt, aber es waren so an die fünf, fünfeinhalbtausend Reflektoren sein, die wir da im Laufe von zwei Jahren angebracht haben. Einfach weil eben der Wanderweg auf eine Begehung bei Tageslicht ausgelegt ist, die Schilder teilweise so angebracht sind, dass sie jetzt halt nachts nicht unbedingt ins Auge stechen. Und deswegen haben wir da diese Reflektoren drauf geklebt.
2: Und das habt ihr komplett umgedreht. Also es, es läuft sich nachts einfacher, sage ich dir, als tagsüber. Also großen Respekt.
0: Wirklich cool. Richtig, ja, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung auch.
2: <lacht> Marina, wie, wie wie noch mal deinen Eindruck zum 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 Jura Steig? Ist der so? Jetzt Kennst du ja die, die 170 Kilometer auf jeden Fall. Ist der so äh, interessant, weil er eben so diese ständige Bergauf, Bergab, äh, mag man den Matsch oder das gute Wetter? Was mag man daran?
1: Also in der Regel ist da gar nicht so viel Matsch.
2: Ja, ja, ich habe mich auch gehört. Ich, 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 ich sage ja, ich, ich war ein bisschen hin und weg. Wir sind ja mit dem Bernd, Bernd Springgelaufen, der ist... Ähm, Gerhard, war der bei den ersten auch schon dabei? Nein, Nein beim ersten war er nicht dabei. Aber beim ersten offiziellen war er dabei, glaube ich. War der ja. Er hat jetzt achtmal gelaufen mhm. und er hat gesagt: ähm, Während wir so in diesem Jahr, in 2022, so schönes Wetter hatten, so stundenlang Regen, hat er gesagt: äh, es war Spaß. Ja, und da, es hat ja nie geregnet. Und für mich war das ganz klar, dass also in diesen acht Jahren hat es nie geregnet. Und dann ja. für mich war es klar, das war ironisch gemeint. Und ein paar Stunden später, weil das nochmal gesagt haben, wir, meinst du das jetzt ernst? <lacht> er hat mir dann irgendwas erzählt, das berühmte junotwetter wetter das musste muss ja, der hat also, mir nochmal erklären. Ne? Also in
1: der Regel, in der Regel ist es wirklich knallewarm am Tag und kalt in der Nacht. Also ich, ich habe ja mit vielen UltraläuferInnen schon gesprochen, die auch beim Unot waren. Und ich habe selber den Unot erlebt und es war... Knalle heiß, um nicht zu sagen scheiße heiß am Tag und in der Nacht kalt. <lacht> also Match war in der Regel gar nicht so da. Hm.
2: Also was, was was warum melden sich die Leute dann an beim Unit? Also wenn ich dich jetzt mal frage, weil du, du kennst ja einige. Na
0: nee, jetzt frage ich mal Marina.
2: Ja, meine ich. Ja,
1: ja, ja. Äh, ja weil es ähm, ein schöner eigentlich ein schöner Rundweg, aber ich muss ehrlich gestehen, <lacht> ich bin mit einem äh, Freund gelaufen, den ich wieder getroffen habe beim Juno, den Daniel, und, ähm, wir sind halt gestartet dieses Jahr, und dann, es war halt so, nee, äh, nee, das, also, das ist nicht der Weg, das war hier nicht. Und an allen Stellen, also, wo es plötzlich einmal so richtig steil hochgehen, relativ am Anfang war es so, nee, wir müssen da nicht lang, das ist doch nicht der Weg ich, ich erkenne hier überhaupt nichts wieder. <lacht> Und dann war das wirklich so, also auch als es dann, dann nochmal ging, ich weiß jetzt nicht mehr an welcher Stelle, das war relativ, ähm, klar, am Anfang noch bei 30, 35 oder so, wo es hochgeht, äh, war das halt so, äh, hm, nee, ich kann mich daran gar nicht erinnern ich muss das wohl aus meinem Gedächtnis gestrichen haben, ich habe den YouNote abgespeichert als total laufbar. <lacht> also äh, von daher, so Strecke kann ich jetzt gar nicht gar nicht wirklich viel sagen, aber ich habe ihn natürlich total gut in Erinnerung. Also es ist wirklich ein schöner, schöner Weg und wenn es halt wirklich im Frühjahr, ähm, das erstmal so richtig schön warm wird, dann genießt man es auch. Also gefühlt ist es, glaube ich, auch gar nicht so heiß, wie ich jetzt in meiner Subjektivität oder meiner subjektiven Wahrnehmung das äußere, aber es ist so das erste richtig schöne Wochenende. Und man ist da einfach, man freut sich total, Und natürlich empfindet der Körper das dann erstmal als warm, aber es ist einfach schön. Es fängt an zu blühen, ähm, man, man hat so den Auftakt in die Ultrasaison sozusagen irgendwie und man genießt das und halt eben, wie am Anfang schon genannt, das ganze familiäre, ne. Es ist keine Massenveranstaltung, also ich, im Vergleich dazu bin ich vor kurzem bei einer Massenveranstaltung gestartet mit über 1000 TeilnehmerInnen und ich dachte mir so, oh mein Gott.
2: Da reden wir aber auch von einem Langlauf, ne, also.
1: Da reden wir von einem okay. Ultra, ja. Ja,
2: ja, ja, ja. ja. Wahnsinn. Ja, dies, dieser eine, der, der eine, ähm, ich glaube, hat den, den habt ihr ja auch extra nochmal in, in dem Briefing noch erwähnt, dass es da irgendwo da rechts ganz steil hochgeht, ja, gleich nach Kilometer 20 oder sowas, da ist der Bernd auch vorbeigelaufen am Anfang. Der ist achtmal schon gelaufen dort. Ich gesagt, nee, da geht's hier durch. Oh.
1: ja wir haben immer nur rumgeschert, so, ach, der Junot, der muss jetzt neu gemacht worden sein. Das sind jetzt hier ganz neue Stellen. <lacht>
0: Also definitiv nicht, aber ich denke, das hat jeder schon mal äh, von uns erlebt, jeder hat so seine Hausstrecken äh, und wenn ich da zu unterschiedlichen Jahreszeiten laufe oder sogar manchmal schon zu unterschiedlichen Tageszeiten, dann sehen die Wege äh, doch immer wieder mal anders aus. Äh, läuft man mal gegen die Sonne, dann läuft man äh, mit der Sonne im Rücken und äh, ich laufe da immer wieder mal eine Abzweigung vorbei, obwohl ich von mir behaupte, ich kenne da jeden Stein, der auf dem Weg liegt. Kommt vor, unkonzentriert, man ist im Flow und äh, rutscht so dahin und schon ist es passiert.
1: Das beruhigt mich sehr.
3: Das hat er auch schon wandernd mit mir geschafft. Sind wir auch schon falsch gelaufen.
2: Ja, also ähm, ich weiß nicht, die Marina, willst du noch was zu der Geschichte noch hören oder will der, der Gerhard noch was erzählen? Also, es, ja,
1: also der erstmal. Gerhard kommt aus dem Ultrasport. Ich finde es nochmal spannend, äh, was du eigentlich alles so gemacht hast. Es gehört zwar vielleicht nicht zum Junot, aber trotzdem nochmal zu deiner Person vielleicht.
0: <lacht> ja, gerne. Äh, ich bin ja jetzt nicht der geborene Läufer, gewesen. Ich habe relativ spät begonnen. Äh, manche sagen, es wäre meine, der Auslöser wäre die Midlife-Crisis gewesen, so Mitte 40, wo ich auf die Idee kam, Marathon zu laufen, äh, was mir auch gelungen ist. Und äh, ja, irgendwann habe ich gemerkt, dass ich halt nicht mehr wirklich schneller werde. Und dann habe ich Damals war ja alles neu, es gab ja ganz wenige lange Läufe, der Rennsteig, den gibt es schon seit ewigen Zeiten, aber äh, die Vielzahl von äh, Laufarten, die es inzwischen gibt, das war ja damals alles neu. Und äh, irgendwann bin ich halt äh, auf die Trails gestoßen, die damals in erster Linie ja in Frankreich stattgefunden haben im Elsass. Und da waren wir dann des Öfteren. Und so hat sich das langsam aufgebaut. Und 20, 2005 habe ich mich damals in maßloser Selbstüberschätzung zum UTMB angemeldet, was damals auch kein Problem war. Man hat eine Mail geschrieben, 110 Euro Stadtgeld überwiesen und dann hat man einen Stadtplatz gehabt und dann war ich dort und äh, habe mir gedacht, oh ja, äh, das äh, ist schon eine andere Hausnummer als das, was ich bisher kannte und äh, habe damals auch einen DNF kassiert. Ich bin bei äh, Kilometer 102 in La Folie damals raus ähm, und habe dann im nächsten Jahr noch mal einen Anlauf gebracht, gebraucht, um das Ding zu finishen. Und ja, dann kam so die Zeit, wo einfach eins zum anderen kam. Höhepunkte für mich persönlich waren der Tour de Géant. In 2010 war das und äh, seitdem werde ich eher wieder etwas ruhiger. Aber das darf man auch in meinem Alter inzwischen.
2: Was die langen Läufe angeht. Ne? Aber äh, eigentlich fühlst du dich ja zu Hause in den hohen Bergen. Ne?
0: Äh, ja, das ist auch mein Ursprung. Eigentlich komme ich ja vom Klettern und vom Bergsteigen. Und äh, das ist irgendwann weniger geworden mit Familie und Verpflichtungen. Und äh, dann mehr oder weniger ganz eingeschlafen, weil irgendwann geht es ja deinen Kletter- und Bergkollegen äh, auch so, die haben immer weniger Zeit und dann hast du endlich einen gemeinsamen Termin am 23. Juli gefunden und dann regnet es an diesen Wochenenden, fährst Runde, steigst auf eine Hütte auf, wartest auf besseres Wetter und dann fährst du am Sonntag früh wieder heim und bist frustriert. Und so hat sich das dann irgendwann halt äh, gänzlich auseinandergelebt. Und als ich dann gemerkt habe, dass Trail-Laufen beides miteinander verbindet, anspruchsvolle Wege in den Bergen äh, und äh, Laufen, dann war es für mich eigentlich äh, das Ziel, was ich immer hatte. Und äh, jetzt verbinde ich halt beides. Ich äh, laufe nicht mehr die ganz langen Strecken, also mehr als 100 muss ich mir nicht mehr antun, äh, aber die laufe ich nach wie vor gerne im Gebirge und äh, ansonsten gehe ich, ja, eher zu, wieder zum Bergsteigen, Speedhiken, äh, ein bisschen Skitouren gehen, also Multisport inzwischen.
1: Aber ich finde das so faszinierend und beeindruckend, weil wir haben uns auch, Daniel und ich, haben uns kurz über den de dann unterhalten, weil wir haben den ja auch gemacht, also ich meine, Daniel noch viel paar Jahre vor mir überhaupt und ich ja erst letztes Jahr, aber ähm, grundsätzlich auch einfach so dieses, also... Ich, ich meine, er hat irgendwie gesagt äh, dass da halt auch also es ist einer der ersten Austragungen war, gell? Und dass dann äh, da halt irgendwie noch nicht so viel mit Markierung war oder ja, mir schon, schon den Kopf und auch das Equipment und die Ausrüstung so, ich meine, mein Gott, ey, wir laufen heute mit irgendwie ein hightech grab und hast du nicht gesehen und Döns und teilweise sind die Leute beim UTMB ja 2000, 2005 einfach nur in Straßenschuhen gelaufen.
0: Richtig, ja. Also ich hatte ganz normale Straßenlaufschuhe
1: an. Ja? Moment, <lacht> da Moment, hat sich wahrscheinlich viel Schuhe getan. Reden.
2: Da muss ich dich aber fragen, Marina. Ich habe ich hab nicht erwartet, dass du in diesem Jahr mit, äh, mit Sandalen startest. Und das hast du gemacht. Hattest du noch Richtig. andere Schuhe dabei?
1: Äh, ich hatte Schuhe umgehangen an meinem Jobback, weil ich wusste nicht, ich äh, wusste nicht genau, also ich kannte die Strecke ja schon, äh, wie gesagt, schon 2019 und wusste ja, es ist laufbar, das war auf jeden mm -hmm, Fall ein Sandal. Mm -hmm. wusste aber jetzt nicht mit den Wetterbedingungen, weil es ja vorher schon geregnet hat und den ganzen Tag ja auch angehalten hat mit dem Regen ähm, gefühlt, ähm, ob, ob das dann auch gut laufbar ist. Und dann hat mir noch ein Freund, der Christoph Jantor, irgendwie der ist eher gestartet um 11, noch einen Spannhalsch geschickt. Ich würde mir das noch mal überlegen. Hier ist alles reifig. Ja, ja. meine, rutscht total nicht so. Nee. Die Entscheidung ist schon lange gefallen. Ich war das in Sandalen, Mann. <lacht>
2: und ging es weiter?
1: Also ich bin, ich bin, ich bin einmal, ähm, also ich bin genauso viel gerutscht wie andere mit Schuhen auch und es war kein Vor- oder kein Nachteil. Ein Vorteil war, dass ich durch alle Pfützen springen konnte und meine Füße mhm. waren wieder sauber und das war super. Meine Füße, ähm, ich hatte nicht das Gefühl, ich bin in nassen Socken die ganze Zeit und die Füße mhm. sind die ganze Zeit feucht, sondern die sind einfach an der Luft. Das ist ein Vorteil der Sandalen. Und ich bin einmal, bin ich gefallen, aber ich bin gefallen, weil ich unvorsichtig war in dem Moment, weil es hat bei mir geklingelt mit meinem Handy und ich wusste nicht, ah ja, oh, wer ist das jetzt? Kann das wichtig sein? Äh, von der Arbeit vielleicht oder so. Und äh, dann hatte ich mein Handy rausgeholt und geguckt, wer es ist. Und in dem Moment machte ich noch wie ein Zeitloop. Ich sagte so, Hui! Und <lacht> wirklich wie so ein Teil, man nach hinten geknallt und das Handy voll in den Matsch rein. Und ich dachte mir so, ui, okay. Aber das war wirklich, weil ich unvorsichtig war und nicht an den Sandalen gelegen hat. Aber woran hat es gelegen?
2: <lacht> ja, das musst du mir erzählen, woran es gelegen hat. <lacht> Aber äh, hattest du hattest du ähm, zu den Sandalen, hattest du schon Vibram so? Also das waren Trail-Sandalen, äh, richtig?
1: Das waren normale Schamas, Die haben kein Vibram. Überhaupt Echt? gehabt. Echt?
2: Ja. War <laughs> Respekt?
0: Also dein Outfit, Marina, hat äh, für einiges an Diskussionen geführt. Die meist, also die wenigen Zuschauer, die beim Start da waren und äh, auch schon bei den früheren Startgruppen um elf, warst du ja bei den Zuschauern dabei. Die hätten nie gedacht, dass du in dem Outfit äh, zum Laufen gehst. Die haben sich eher gewundert, dass da eine Zuschauerin da ist äh, mit Shorts und äh, leichten t shirt bei den doch recht frischen Temperaturen. Und als ich denen dann... Äh, die haben dann gefragt, äh, wer denn das wäre, wo die dazugehört, die junge Frau. Und äh, als ich dann gesagt habe, ja, die läuft jetzt dann um 15 Uhr los, dann äh, habe ich schon unglaubliche, unglaubliche Blicke geerntet.
1: <lacht> also es gab auch einen, der dann zweiten VP dann gefragt ob er ein Foto von mir machen könnte, weil seiner Frau ist ständig kalt und die macht immer so ein mini und so. <lacht> <lacht> und ich, war, ich stand da ja gleich als mit meiner kurzen Shorts und den Sandalen so.
2: Ja, aber das, das mit den kurzen Shorts kann ich noch nachvollziehen, weil ich hatte ja auch nur eine kurze Hose an. Äh, okay, die war länger als deine, glaube ich, aber <lacht> wenn es regnet, ist es ja scheißegal. Also das, das verstehe ich noch, aber ähm, ohne logischerweise Socken und ohne, das ist das ich schon cool. Und ich, ich habe dich ja davor auch schon mal im Podcast gehabt und habe gewusst, dass du eigentlich, wenn es geht, läufst du das immer mit Sandalen. Das finde ich toll, auch so wie du sagst. Wenn die physisch schmutzig sind, dann werden es auch wieder sauber. Also das, das kann der Fuß schon abhaben, aber die Temperatur und also wir sind schon gerutscht.
1: Ja, also ganz großes Lob. Ja, danke, danke. Ja. Nee, man, man rutscht klar, aber man rutscht auch in Schuhen. Das Einzige, was halt ist, ist halt tatsächlich die Downhills oder so, ne? Also für nächstes Jahr muss ich mir wirklich, wirklich überlegen, da wären es wahrscheinlich keine Sandalen, aber das hat nochmal einen anderen Hintergrund, da <lacht> so kommen wir ja wahrscheinlich gleich irgendwann noch. Ne? Okay. <lacht> äh, weil du bist ja in den Downhills ja auch automatisch, wenn es ganz matschig ist und so ein bisschen langsamer, aber dadurch, dass ich äh, eher erst mal reinkommen wollte und gesagt habe, nee, ich mache das hier, also ich habe äh, eine Idee, wie ich das Rennen hier rennen will und ich wusste ganz genau, das passt äh, und in Sandalen fühle ich mich wohl und so und das ging, also wirklich, ich hatte nicht Sekunde gedacht, ah, hätte ich mal Schuhe angezogen oder so.
2: Mhm. ja, Respekt. Äh, sag mal, Gerhard, die, die ähm, unterschiedlichen Startzeiten, die kamen ja, nehme ich an, jetzt dieses Jahr auf. Ist es eine Sache mit Zukunft? Weil mhm. hat ja auch ja, die, Vor- und Nachteile, ne? Ich sage jetzt mal, hat ja auch Vorteile, ne?
0: Ja, die unterschiedlichen Startzeiten gab es schon immer. Wir hatten Ach so. schon äh, ja, seit äh, 20, liegt mich äh, seit 2013 oder 2014 hat man schon die unterschiedlichen Startzeiten eingeführt. Äh, ganz einfach aus folgendem Grund: äh, Wir haben ein Zeitlimit für die lange Distanz von 54 Stunden. Die äh, die ursprüngliche Bestzeit waren ein bisschen was um die 36 Stunden. Und dann sind wir immer weiter runter gegangen, bis der Tobias Krumm irgendwann mit 29, 36 eine Bestzeit aufgestellt hat. So 29 Stunden zu 54 Stunden ist halt ein ganzer Tag. Naja, und dann, oh, und dann
2: muss die Verpflegungsstation ja stundenlang auf sein. Ja, und, so, und, ne? und
1: äh, er, er hat noch erzählt, by the way, dass äh, er doch dann irgendwie durchgelaufen ist, gell? Also, weil die Verpflegungsstellen waren nicht auf und dann sagte er, du kannst jetzt warten oder du läufst weiter. Und er ist ja. dann weitergelaufen.
0: Er ist weitergelaufen, äh, hatte dann irgendwann... Äh, zu Beginn der zweiten Nacht auch keine Stirnlampe, weil sein Tropeck nicht rechtzeitig dorthin transportiert worden ist. Äh, ich habe ihm dann die Stirnlampe nachgefahren, habe ihn äh, am allerletzten Verpflegungspunkt noch erwischt und äh, da hat er dann die Stirnlampe gekriegt und äh, ist dann losgetigert und hat sie, ja dann, ich glaube, auf die letzten drei oder fünf Kilometer hat er die Stirnlampe noch gebraucht. Da wäre er zur Not auch noch ohne angekommen, aber es war. Jetzt weiß gut ich so. endlich,
2: warum er uns überholt hat mit der Lampe in der Hand, weil er sich angewöhnt hat, äh, hat, er kriegt eh keine Stirnlampe.
0: <lacht> Nein, es war damals schon auch die Taschenlampe. Also der Tobias äh, läuft, glaube ich, ja. immer mit, mit der Handlampe. Ähm, ja, der reiste mit leichtem Gebäck, er hatte fast nichts dabei. <lacht> Muss nicht in den Rucksack greifen, kann man auch, hat man die Hände frei. Hm? Ja. ja. Gut, also um das mit den Startzeiten zu machen, wir hatten seit 2014 dann diese zwei Startzeiten, einfach um die Öffnungszeiten der VPs am Ende der Strecke beschränken zu können. Und die dritte Startzeit in diesem Jahr ist noch der Corona-Situation geschuldet, denn wir wussten ja nicht, wie die Vorgaben zum Zeitpunkt des Rennens sein werden. Und unser Ziel war, das Feld so weit wie möglich auseinanderzuziehen, zu vermeiden, dass zu viele Leute an einer Stelle in einer Verpflegungsstation sind. Und deswegen gab es dann jetzt diese dritte Startgruppe am Vormittag um 11 Nächsten Jahr, weiß ich nicht, werden wir wahrscheinlich wieder zwei Gruppen haben. Einmal für die lang eher langsamen Läufe, die dann am Morgen wahrscheinlich wieder um neun starten, wie es früher auch der Fall war. Und die schnelle Truppe, die um 15 Uhr nachmittags losgeschickt wird.
2: Ja. Ja, und, und dieses Jahr hattest du ordentlich zu tun, weil du das Go einfach viel zu spät bekommen hast, logischerweise. Ne? Und dann lief alles ein wenig ja, Schwierig also wir, dieses Jahr. Ne?
0: Wir wussten ja, wir hatten zwar die Ausschreibung gemacht und die Anmeldungen kamen ab Ende September vergangenen Jahres rein. Wir hatten ja irgendwann einmal 150 Namen auf der Liste stehen. Äh, haben dann immer wieder im Hinblick auf die Pandemie die Entscheidung, ob wir es organisieren können, dürfen, verschoben und dann war es irgendwann Mitte Januar, als wir dann gesagt haben, ja, wir probieren es, wir brauchen dazu ja die ganzen Partner auf der Strecke, die Vereine, die uns unterstützen, äh, die Feuerwehren, die uns ihre äh, Lokalitäten zur Verfügung stellen. Da war dann soweit alles klar, dass wir es unter bestimmten Voraussetzungen machen können und dann sind diese zwei Monate an Vorbereitungszeit, die waren einfach zu knapp. Also wir waren da oft an wirklich unseren persönlichen Grenzen angelangt, was die Arbeitsbelastung anging und was die organisatorische Feinarbeit anging. Und es äh, hat sich eigentlich dann in den letzten zwei Wochen vor dem Junot noch einmal kulminiert, weil erstens kamen sehr viele Absagen von äh, Läufern, dann kamen auch äh, einige Absagen von Helfern, die fest eingeplant waren, wo wir ganz kurzfristig noch Ersatz suchen mussten. Und dann gab es noch die Lockerungen. Wir, bis eine Woche vor dem Juni sind wir davon ausgegangen, dass wir in Matting nicht ins Feuerwehrhaus können, sondern dass wir da ein Zelt brauchen. Es war alles organisiert mit dem Zeltverleih, mit Beleuchtung und Beheizung und Auf- und Abbau dann konnte man doch mit der Feuerwehr das anders regeln, dass wir ins Feuerwehrhaus konnten, also ganze Planung, Organisation wieder zurück. Also das waren sehr, sehr viele Punkte, die uns da wirklich vor große Probleme gestellt haben. Und ja, deswegen hat auch das eine oder andere in der Vorbereitung ein bisschen organisatorisch gehakt einfach.
2: Darf ich dich da unterbrechen oder fragen, Rückfragen? Bei so einem Lauf, wie du selber sagst, sind ja die Freiwilligen das A und O. Das ist, kann man unfassbar dankbar sein. Und jetzt gibt es euch schon seit 10.3 Jahren. Nächstes Jahr. <lacht> Nächstes Jahr. Ähm, sind es immer wieder dieselben? Oder hast du, den, hast du das Glück, dass du wirklich damals gute Leute überreden konntest und die sind mit mehr oder weniger Heißblut dabei? Oder gibt es dort immer wieder Fluktuationen, was natürlich dann schwierig ist? Oder gab es vor zwei, drei Jahren mal... Jemanden, der der richtig voll viel geholfen hat und viele Leute angekarrt hat?
0: Ja, es äh, gibt einen festen Stamm. Äh, das sind, ist einmal durch die Struktur der Vereine bestimmt. Also äh, die, die Feuerwehr in Matting ist eine feste Größe. Ohne die könnten wir den Junot nicht machen, denn wir brauchen die, damit sie uns im Rettungsboot über die Donau bringen in der Nacht. Einzige Möglichkeit. Mhm. Die sind von Anfang an dabei dann sind auch einige Gastronomen von Anfang an dabei, auch der Sportverein in Deining und der Sportverein in schmidt und in Hohenburg, die sind alle von Anfang an dabei, Das sind immer noch die gleichen Ansprechpartner, obwohl die zwischenzeitlich auch schon in den 70ern sind und teilweise drüber, die machen das immer noch, weil sie sagen, das ist so geil, was ihr da treibt, das tue ich mir wieder an. Und dann kommen immer wieder neue äh, dazu, es wechselt ab und zu mal durch, der eine hat mal in einem Jahr keine Zeit, äh, kommt im nächsten Jahr wieder dazu und es gibt äh, feste Größen, also äh, ein paar habt ihr im, beim Shuttle-Fahrzeug kennengelernt, der Jimmy zum Beispiel, der ist von Anfang an, ist er dabei und ist wirklich diese drei Tage, wenn sein muss, 24 Stunden für uns da. Seine Frau letztendlich genauso. Und dann kommen immer wieder auch frühere Teilnehmer, die sagen, ich kann dieses Jahr oder will dieses Jahr nicht laufen, aber ich komme zum Helfen. Teilweise, ja, wir, ich bin jetzt 66 und viele, der ersten Stunde des Jonot äh, und von den Erstausgaben, Anfäng, in, von den Anfängen des Junot, um es richtig mhm, zu sagen, mhm. äh, die sind halt jetzt nicht wesentlich jünger als ich. Und da überlegt man sich dann schon mal, muss ich mir das jetzt mit 60 noch antun äh, und die kommen dann zum Helfen. Ja, teilweise sind es ja auch wirklich äh, gesundheitliche Probleme, dass hat einfach die Knie nicht mehr mitspielen oder andere Körperteile äh, sich dagegen wehren und die kommen und äh, hauen sich dann halt auch zwei Tage und zwei Nächte um die Ohren für Fahrdienst und für organisatorische Aufgaben. Und äh, was auch dazu zählt, also meine beiden Kinder mit äh, Lebensgefährten, die ja in der Schweiz leben, äh, die kommen halt auch an diesem Wochenende und sind auch diese vier Tage da. Und Matthias, mein Sohn mit dem Fotodienst und äh, den ganzen Sachen, also äh, viele Eindrücke, optische Eindrücke, die sind halt nur durch ihn entstanden, weil er äh, erstens, sehr, ja, erstens eine entsprechende Ausbildung hat und einen tollen Blick für Momente hat. Er hat zwei Filme äh, gemacht, Juni 2018 und 2017 hat er äh, jeweils Filme geschnitten, die auch auf der Website abrufbar sind. Also da wird schon sehr viel an den Eindrücken auch festgehalten.
2: Und von wie vielen Leuten reden wir dann? Also jetzt ich sage ja mal, allein die, die Feuerwehr Matting, das waren ja 30, 40, 50 Leute, ne? Mhm, Aber ja, wenn wir die jetzt mal weglassen, also... Das, das also
0: äh, eine wir, wir haben, äh, die Feuerwehr ist wirklich äh, so ein Sonderfall, weil da kommen einfach viele dazu, die sagen, äh, mein Mann ist da oder der Papa ist da. Und in diesem Dorf ist ja jede, jeder Haushalt ist mindestens mit einem Mitglied in, dem, in der Feuerwehr aktiv. Das muss man aber so sehen. Ja, das sind 40 Häuser und äh, die haben 80 Mitglieder bei der Feuerwehr. Äh, eine ganz außergewöhnliche Situation, und äh, wenn man die mal weglässt, äh, dann haben wir ungefähr 60, 65 Helfer, die an diesem Wochenende im Einsatz sind.
2: Tja, und deswegen ist es bei euch dann logischerweise dann auch ein Fulltime-Job, weil 60 Leute koordinieren, ist schon was, ne? Äh, ja, viele... Also ich, haben. alleine Routine. diese zwei, zwei, die ja? zwei Tage, ne?
0: Ja, ja. Geht? viele haben Routine, äh, also Schmidt-Mühlen ja Schmidt zum Beispiel, mhm. äh, denen liefern wir das die Sachen an, die von unserer Seite gestellt werden und alles andere managen, die in Eigenverantwortung. Ja. Und dann haben wir aber halt auch die selbstbetriebenen Verpflegungsstellen wie äh, Riedenburg oder Kehlheim, wo wir schon auch immer wieder einen Wechsel in der Besatzung haben, äh, wo man halt dann auch äh, schon mal ein paar Tage vorher mit den Leuten ein Briefing machen muss und sagen muss, worauf es ankommt ja. und ja, manche haben halt noch nie ein Zelt vorher aufgebaut. Äh, da muss halt dann einer dabei sein, der auch weiß, wie man so ein großes Zelt aufbaut und äh, wie man eine Gasflasche anschließt. Ähm, ich gehe da immer von mir aus und denke mir, das kann man einfach.
2: Manche können es halt nun <lacht> doch nicht. Ja, das ist mit dem Linksgewinde ab und zu ein bisschen schwierig. Ja. Das mit der Gasflasche. Aber, aber
1: also, es ist schon echt ähm, schön, ähm, auch zu sehen, wie gut gelaunt die ganzen Menschen vor Ort auch sind. Alle Helfer. Und wenn du jetzt sagst, ne, vier Tage oder über 24 Stunden wach, zwei Tage hier und auf Hochtouren und so. Und alle sind so unglaublich lieb äh, und nett und äh, freuen sich total und so. Es ist einfach echt schön.
0: Ähm, das ist schön, dass du das so sagst, aber das ist ein Geben und Nehmen. Ähm, da sind ja jetzt Helfer dabei, die überhaupt nichts mit Laufsport am Hut haben. Äh, die aber sagen, wir machen das wieder, weil die Typen, die da kommen, äh, die sind alle ein bisschen verrückt, aber die sind auf eine nette und äh, so, so angenehme Art verrückt. Ähm, das sagen die von der Feuerwehr, äh, das sagen die von den Sportvereinen. Ähm, die erinnern sich ja auch immer wieder an einzelne Gesichter und wenn ich dann mit denen Kontakt aufnehme am Jahresanfang und sage, äh, so und so wie immer, dann und dann äh, brauche ich euch, äh, dann kommt immer wieder Frage, ist der wieder dabei? Ne? Also beim Spring, du bist mit ihm gelaufen, Florian, äh, er hat ja sonst immer seine Hunde dabei. Ne? Mhm.
2: Äh,
0: es das heißt immer, kommt der mit den Hunden wieder? Ja? Ach, der zeitlang,
2: mit den Hunden ist
0: der Bernd. Dann haben wir einen Teilnehmer aus Norwegen, der aber von der Abstammung her Chinese ist. Da war die Frage immer, kommt der Chinese auch wieder? Ja? Ja, ja, ja. Also ja. Äh, die, da, da ist auch teilweise eine Verbindung. Da existieren ja. Bilder äh, von den Leuten an der Verpflegungsstelle in inniger Umarmung äh, mit irgendwelchen Teilnehmern, die sich eben freuen, äh, dass er oder sie wieder da sind. Also es ist wirklich äh, der Begriff Unit Family, der stammt nicht von uns, sondern der stammt von Läufern. Und es ist aber wirklich ein Stück weit ein familiäres Verhältnis, was zwischen Teilnehmern und Helfern, Freiwilligen entstanden ist.
3: Also viele auch an den Verpflegungsstellen erleben sowohl ähnlich wie ich, ich kriege das ganze Jahr nie so viel positive Resonanz wie beim Junot. Da muss ich dann das ganze Jahr wieder davon leben. Ja, ja. <lacht> kann ich aber das auch, weil es einfach toll ist. Also das, ist, das nimmt mich immer so mit. Normalerweise ist ja dann immer ja, ähm, am Schluss stehe ich eigentlich immer da und mir laufen dann die Tränen runter, weil ich das einfach gar nicht mehr verarbeiten kann, weil es einfach zu viel des Schönen ist. Ne? Und ja, das macht es einfach aus irgendwie, da kommt so viel zurück äh, von den Ultra-Trailern äh, und ähm, das ist, glaube ich, in anderen Sportarten bei weitem nicht so und gerade äh, die Sportvereine mit den Fußballern oder so, äh, von denen hört man das auch. Wir kriegen sonst nicht so viel zurück, obwohl wir das ganze Jahr über für die arbeiten und immer was tun.
2: Und deswegen müsste ihr mal den, 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 den ich sage jetzt einfach mit der Familie, Schmidt Mühlen schöne Grüße ausrichten, ich glaube, das war für die schon hart. Ne? Die standen tagelang in der Küche und zu denen ist ja dann gar keiner gekommen. Die haben ja gar kein Feedback und dann muss alles nicht. Gott sei Dank haben sie es ja spenden können. Ja. Aber das war für die, ich meine, weiß nicht, Marina, wie war es denn bei dir? Ah, wow,
1: das, äh, ich habe das gesehen in der Gruppe und das war echt so, die haben ja noch gepostet, so, ah, wir, wir sind ready, wir freuen uns, äh, freuen uns auf euch und so völlig äh, passioniert irgendwie da und dann, ja, äh, ich ein paar Stunden später kann dann, ja, also wir haben jetzt die Sachen gespendet und das tat mir so leid. ne? Also wirklich hat das gesehen so, oh. also, nee, das,
2: die Spenden war ja eigentlich eine schöne Sache für die. Alle, ja, die aber An dass halt niemand mehr, kam,
1: genau. genau. Die haben sich halt mega ja. gefreut und ja. waren wirklich so ja. voller Vorfreude und so. Und dann halt wirklich so dieses Jahr, oh schade, ihr kamt nicht. So, ja, wir wollten, aber es ging nicht. Und,
0: ja. ja, also der Peter Fochtner, der das in Schmidt-Mühlen verantwortlich macht, der war ja früher erster Vorsitzender des Sportvereins, hat das Amt aber inzwischen abgegeben macht aber den Junot weiterhin mit seiner Familie. Der kam ja dann extra zum Start. Äh, der war am 11. Uhr beim Start. Das war die Geschichte. Der, ja, die ist ja, gut und, sie. und hatte Bitte. seine Mutter, die ja schon weit über 70 ist und die die Gemüsesuppe kocht für uns. Ja? Äh, die waren da, weil er gesagt hat, jetzt wollen wir einmal sehen, wie das losgeht. Ja? Die, kommen die wollten
3: mich mal kennenlernen, weil wir uns an <lacht> unserem Telefon kennen. Ich <lacht> bin ja nie draußen dabei. Ja.
2: No. ja, und die wollten, die du hast erzählt, entweder die Margot oder, oder der Gerhard hat erzählt, die wollten mal die Leute sehen, wie sie mal ganz normal ausschauen, weil die kommen ja nach 100, nach 190 Kilometer oder wie viel nach 100? 130, 135. Dann kommen die total zerstört dort an und wollen Suppe. <lacht> und ja, das ist natürlich schön, wenn sie ganz normal mal ausschauen, die, die Ultraläufer. Wenn man ja, ja, dieses Jahr, das war natürlich... Ähm, wettertechnisch schon ein bisschen schwieriger und ähm, Gerhard und Margot mussten ja dann leider irgendwann aber die Notbremse ziehen. Ja, wie war es denn bei euch aus eurer Sicht?
0: Also ich war zu dem Zeitpunkt unterwegs, äh, wollte äh, in Kelheim vorbeischauen, die äh, Leute an der Verpflegungsstelle besuchen, anschließend nach Matting und hätte dann noch äh, die Versorgungsstelle vier beliefern äh, müssen. Und dann fahre ich und plötzlich bricht halt äh, da kurz vor Kelheim, also wirklich das Unwetter, wirklich über mich herein. Äh, Geschwindigkeit äh, 30, 35 Kilometer, Steigregen, ringsum Blitze. Und dann habe ich mir gedacht, holla das ist nicht gut. Und dann war ich in Kelheim und äh, da hat sie ja auch noch ordentlich runtergeschüttet äh, in der Verpflegungsstelle und ich hatte dann äh, wirklich große Sorge, wie das in der Nacht weitergeht. Denn vom Wetterbericht her war ja erst einmal vorhergesagt, dass der Regen anhält und gegen morgen eher in Schnee übergeht und dass es äh, am Morgen irgendwo Temperaturen äh, um den Gefrierpunkt geben wird. Jetzt war mir klar: In Matting können sich alle erst mal umziehen äh, und in trockene Kleider gehen. Wenn sie sie sind aber, wenn es weiterhin so regnet, schon wieder nass, bis sie das Rettungsboot auf der anderen Seite der Donau verlassen haben. Und äh, auch das kenne ich ja aus eigener äh, Anschauung. Äh, Du kommst relativ warm aus dem Feuerwehrhaus raus, läufst runter zum Rettungsboot, setzt dich rein, äh, Schwimmweste anlegen. Äh, nach drei, vier Minuten bist du drüben und stehst neben dem kalten Fluss äh, bei Temperaturen irgendwo so vier, fünf Grad und brauchst erst einmal zwei Kilometer. Also ich habe immer zwei Kilometer gebraucht, bis ich wieder halbwegs warm geworden bin bei gutem Wetter. So und dann habe ich mir überlegt, äh, die sind nass, äh, es ist kein gutes Wetter. Und äh, ich hatte Angst äh, davor, dass jemanden etwas passiert und zwar genau auf der nächsten Etappe zwischen äh, Matting, äh, also nach der Donauüberquerung und dem Sportheim in Schönhofen, denn da habe ich am Mittwoch die Strecke gesteckt, da mussten wir äh, unsere Versorgungsstelle verlegen, weg vom Naturfreundehaus, das äh, direkt am Jurasteig liegt, runter ins Tal. Das sind ja, 100, 120 Höhenmeter äh, Differenz, die da zu überwinden sind. Und äh, ich hatte die Strecke gesteckt über den sogenannten äh, unteren alpinen Steig und der hat seinen Namen durchaus zurecht. Also da geht steil runter, es ist teilweise felsiges Gelände und es war am Mittwoch absolut rutschig, als ich dort unterwegs war. Und meine Befürchtung war, äh, die Leute kommen dort oben an äh, und verletzen sich möglicherweise da beim Abstieg. Äh, beziehungsweise äh, ich hatte auch aus eigenem Erleben beim Lauf in Frankreich eben äh, weiß ich, wie schnell es gehen kann, wenn man einfach nur sein Tempo laufen kann und dann unterkühlt oder auskühlt bei Temperaturen irgendwo so Richtung Null tendierend. Und das hat mich dann dazu veranlasst, kurz vor 9 Uhr das Rennen abzubrechen. Denn das war die einzige Möglichkeit, den Haufen noch halbwegs beisammen zu halten. Denn ab 9 wäre ja die Überfahrt über die Donau möglich gewesen, und wenn die Leute erst da drüben sind, dann haben wir zum Einsammeln einfach nochmal 30, 40 Kilometer mehr zu fahren. Einfach aufgrund der Tatsache, dass die Donau da ist und dass man über Regensburg und über die Autobahn fahren muss, um äh, da nach Schönhofen zu kommen. Äh, und das war für mich also der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, äh, das Risiko will ich nicht eingehen. Äh, die Verantwortung war mir da einfach zu groß, dass äh, jemanden etwas Ernsthaftes passiert ja. Und äh, ja, jetzt kann vielleicht Marina äh, erzählen, wie sie die Situation <lacht> erlebt hat. Du aber, warst aber der Zeit, bevor du die Marina gingst. loslegt,
2: nochmal, was, was ich ganz toll finde, ist es auch, dass du mir gesagt hast, ähm, freilich gab es vielleicht die eine oder andere Rückfrage dazu, aber am Schluss haben dir alle eigentlich ein Feedback gegeben, hey, die Entscheidung war hart, aber war in Ordnung. Ja? Und das fand ich toll, dass du es ja. auch so sagen konntest. Ja, gibt irgendwo dieses Feedback, die Leute haben es verstanden, weil in deiner Haut wollte da keiner stecken und die Entscheidung zu fällen war echt hart und deswegen schön, dass du das so sagen darfst. Jetzt Marina, dass du loslegen Wie hast du es denn erlebt?
1: Ja, also dazu, ich bin direkt zum Gerhard gegangen und habe gesagt, ey, bevor nachher irgendwie was kommt oder so, hiermit richtig ich dir meinen Dank aus, dass du da eine Entscheidung getroffen hast und die wird schon die richtige sein, ne? also mal davon ab. Ähm, also wir sind, also ich war in der letzten Startgruppe um 15 Uhr ähm, und ähm, ich habe mit dem Daniel vorher schon so ein bisschen, ah ja, wollen wir sich auf 11 Uhr irgendwie runter äh, <lacht> lassen irgendwie, das um 11 starten, und dann ah das ist eine schönere Zeit wegen auch Regen und sowas und so und dann ja um äh, 21 Uhr kann man erst mit der Donau rüberfahren, das wäre dann aber also dann hätten wir auf jeden Fall da gewartet und jeder, der mich kennt, weiß, wie, wie sehr ich warten hasse während des Laufens. Also ich bin ja derjenige oder diejenige, die immer einfach nur so sich verschnappt, ob weitergeht. Also sind wir um 15 Uhr gestartet und 15 Uhr war es schon am Regnen, so immer so ein bisschen am, am Fizzeln und so. Und ich, äh, wir hatten natürlich auch Wetterbericht äh, gesehen und es hieß ja äh, bis abends Regen und in der Nacht wird es zwar sehr kalt aber es ist dann trocken. Also so war mir diese Prognose vorher, zumindest bei uns, wie wir es gesehen haben. Ja, und dann, äh, deswegen hatte ich mich dann für kurze Hose entschieden, genau aus dem Grund, wo ich sage, ja, okay, es ist jetzt noch nicht so kalt, aber es regnet und warum soll ich jetzt eine Regenhose anziehen und nachher schwitzen, dann kann ich sie lieber nachher anziehen, kurze Hose, Sandalen und dann lief ich mal los und ähm, gefühlt wurde es dann nicht nicht besser, sondern halt immer schlimmer. Also ich habe meine, ich hatte eine Kappe auf und ich habe meine Kappe halt immer wieder gedreht, also wenn es fester angefangen hat zu regnen, habe ich sie nach vorne mit dem Schirm gedreht, damit der Regen nicht so ganz in mein Gesicht geht und dann, äh, wenn es wieder ein bisschen weniger war, war die Käppi wieder hinten, also der Schirm ja. und dann eben mal die ganze Zeit und halt wirklich sehr, sehr seifig die Trails, also man konnte sie schon mit Belgien auch vergleichen, ne? Und jeder, der in Belgien aufweist dann, was das heißt und das war schon, naja, ähm, jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass ähm, ich, sowohl als auch Daniel, zwei sehr ultra, also sehr erfahrene Ultraläufer sind ähm, und ich habe tatsächlich immer so ein bisschen beim Jurasteig den Chiemgauer 100 im Gedächtnis, weil letztes Jahr, als ich den gelaufen war, äh, war genau das gleiche, am Anfang stark Regen Gewitter, und wir war, standen da, da war ich mit dem Carsten, wir standen mitten auf dem Berg und ich habe mich schon, also ich habe schon Nachrichten geschickt von wegen, ja, hey, ich liebe dich, wir sind, alles cool, wir sind in <lacht> und, und so, also mir kam plötzlich beim Stein dieser Gedanke vom Chiemgau und ich so, oh, hey, irgendwie fühlt sich das jetzt hier wie ein Chiemgau an. Ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Aber nichts dabei gedacht und es war äh, natürlich auch sehr kalt. Also man hatte es schon gemerkt äh, wir haben aber immer gesagt, wir laufen jetzt bis äh, VP3 und ähm, da kann man sich dann ja näher umziehen, sich vorbereiten für die Nacht und dann wird das schon und so. Ja, und dann ähm, hat es halt ähm, angefangen, nochmal richtig, also es hat irgendwann ganz kurz, das muss ich erwähnen, aufgehört zu regnen und dann kam wirklich für einen kurzen Moment die Sonne raus. Und das war ein richtig schöner, stiller Moment. Da haben wir auch ein Foto gemacht, weil die Sonne dann ja auch gerade unterging und es war einfach schön. Also es war dann, ah, okay, jetzt könnte doch vielleicht Juni und Wetter kommen. Ähm. Ja und dann äh, hat es aber wieder angefangen als es dunkel wurde fangen richtig feste zu regnen und dann war es natürlich so ah ja das war jetzt aber hier so nicht so geplant das hat die Wetterprognose hier nicht hergegeben ähm, ja und dann fing auch die Blitze und das Gewitter an und ich habe immer halt seit auch Kinga und so ich ich zähle halt tatsächlich damit ich einfach weiß wie weit oder wie nah ähm, das Gewitter ist also gehört einfach dazu und dann ähm, habe ich gezählt? 22, 23, 24. Erstmal so vier Sekunden weg. Ah, okay, das ist noch weit weg. Passt. Und aber auch überlegt, was machst du denn jetzt? Du bist kletschnass. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder zu gucken, ob hier eine Hütte ist, aber dann unterkühlst du definitiv, weil du bist kletschnass und so viele Klamotten hast du nicht dabei. Du hast zwar eine Rettungsdecke, aber trotzdem, du kommst hier nicht weg dann. Oder B, du läufst halt weiter und läufst halt in die Falle, in das Gewitter zu, zu laufen, ne? Ja, und währenddessen äh, war es aber schon so, dass das Gewitter mal näher kam. Äh, und irgendwann habe ich dann wirklich, es hat geblitzt und ich sagte nur 21. Und dann hat es schon richtig, richtig äh, gedonnert. Das war also wirklich scheiße nah, dieses, dieses Gewitter oder Unwetter. Und ich bin dann, ich habe noch irgendwas zu Daniel gesagt und ich sage, ja, ah, ja, okay. Und dann lief ich schon so. Und irgendwann sagte ich noch so, Ah, ich wollte das hier, ich wollte das ganze Wetter, ja, ich wollte ja das ganze Paket, aber so habe ich das jetzt nicht gedacht und so und ähm, habe gar nicht gecheckt, dass die beiden, also da war dann noch ein anderer Läufer, so ganz weit hinter mir waren, weil ich musste wohl in diesem Gewitter dann auch plötzlich schneller gelaufen sein. <lacht> also es war schon ähm, ziemlich krass, aber wir hatten halt immer so, ja, es hört bald auf, Wetterprognose, es wird bald und drei, bei VP3 können wir uns umziehen und so. Ja, und dann kam ich, kamen wir beide bei VP2 dann an. Also ich bin bis dato halt mit dem Daniel auch gelaufen. Und äh, dann äh, lief ich quasi in Gerhards Arme und äh, der darf ist jetzt vorbei. Und ich hielt das echt in dem Moment, ich habe das gar nicht kapiert. Ich hielt das für ein Scherz. Ich sagte, wie, <lacht> nee, nee, wir lassen jetzt hier keinen weiterlaufen. Und dann war es so, äh, äh, okay, ähm, ja, es ist doch wirklich so schlimm. Also wenn man macht es, man, läu man läuft da durch, weil man denkt, ah ja, hier ein bisschen Regen hört gleich auf und so, aber man realisiert gar nicht, wie ernst die, die Lage dann tatsächlich ist, bis halt wirklich einer von außen kommt und sagt, nee, halt, stopp, es geht gar nicht. Also man ist tatsächlich einfach in einem anderen Film. Also ich hab, wir, wir haben es alle gar nicht realisiert. Und klar gab es dann auch Stimmen, die gesagt haben, ah ja, war jetzt noch nicht so schlimm und so. Aber wenn man dann am nächsten Tag dann auch ähm, nochmal eine Nachricht gelesen hat von wegen, sind Bäume umgefallen, es waren äh, Wohnungen ohne Strom und so, merkt man schon, ja, also wir hätten unter diesem Baum liegen können und wir wissen ja auch, dass sich das Feld auch mit den 100 Kilometer läuferinnen innen weit erstreckt hat, also von Erfahrenheit auch und wir zwei in dem Fall, Daniel und ich, hätten das wahrscheinlich irgendwie gemacht, weil wir hatten aber auch Zeug dabei, wir hatten äh, eine gute Regenjacke dabei und und und, aber davon kann man ja auch nicht bei komplett allen ausgehen und klar, wenn es ein Baumfeld ist, ist es noch was anderes, da ist keine Erfahrung genug, das irgendwie vorherzusehen, ähm, aber es war schon auch eine gute und richtige Entscheidung. Ne? Also es war schon gut. Und ähm, wie gesagt, ich, ich will das, äh, das würde ich auch nie streitbar machen. Also ich bin sofort zu gerne gesagt, nee, das ist super, dass ist jetzt fertig. Ich habe nur am Anfang, das muss ich halt erwähnen. Es ist ja so ein bisschen unfinished business, weil ich mit dem YouNote habe und war dann halt so, ja, ich jetzt jetzt nochmal zwei Jahre darauf gewartet, wieder beim YouNote teilzunehmen und dann bin ich halt wirklich so in diesem Breathing, habe ich ja vorhin erzählt, und Familie und so und ich saß dann aber so und dachte, ah, nur noch dieses Jahr, nächstes Jahr muss ich das hier nicht machen, so gefühlt habe ich mich ja wie ich das dachte. Und, so, ah. und dann dachte ich wirklich, als, ich, als wir in diesem Shuttle zurück waren zur, zur Tournall, da war ich so. Ach, Mist, ich sag sowas nie wieder. <lacht> ja, aber nee, alles gut. Ist mal, ähm, auch, Wir hatten wirklich auch Spaß. Ne? Wir sind ja dann äh, zum zur Turnhalle wieder und wir saßen da noch bis in die Nacht rein mit allem Mann und haben sie so alle mal angefeuert, wenn da wieder der Nächste reinkam. So, ey! Und da, also es war super witzig. Wir hatten so viel Zeit miteinander, eine gute Zeit auch dann da und alles gut. Ja. <lacht>
0: Schön, dass du das so erzählst. Bestätigt uns im Nachhinein halt auch daran, darin, dass wir wohl auch aus der Sicht der meisten Teilnehmer eine nachvollziehbare und eine begründete Entscheidung getroffen haben. Wir müssen wir sind sehr wohl in der Lage zu unterscheiden, wer jetzt äh, mit der Situation besser umgehen kann. Ein erfahrener Läufer, eine erfahrene Läuferin, wie du eine bist, äh, mit der entsprechenden Ausrüstung. Ähm, da müsste ich mir wenige Gedanken machen. Äh, aber wir hatten äh, halt speziell auch auf der Kurzdistanz auch äh, relativ unerfahrene Läufer dabei für die teilweise auch der Lauf in die Nacht hinein schon eine neue Erfahrung gewesen ist. Also für die 100 Kilometer haben wir jetzt keine außergewöhnliche Qualifikation verlangt. Da waren Leute dabei, die halt den Rennsteig schon mal gelaufen sind. Ja, Die sagen, die 30 Kilometer draufpacken, das, das geht schon noch. Ja, Aber ob die jetzt dann mit der Situation klargekommen wären, das weiß ich nicht. Und da musste man einfach auf Nummer sicher gehen. Denn das Risiko, das äh, will ich mir nicht aufbürden. Denn die Verantwortung können wir nicht ablegen.
2: Ich gebe dem Gerhard und der Marco noch einen anderen Grund. Den hat äh, die Marina auch gerade so schon, schon gesagt letzten Endes, du läufst ja dann als Ultraläufer, du läufst, egal was ist. Ja, Also bei uns war es so, wir haben einen ganz stark Regen. Also dass es mal kurz nicht geregnet hat, äh, ja, doch kann ich gleich erzählen, aber ähm, bis, bis nach Kelheim ähm, und trotzdem wir hatten einen Riesenspaß, einen Gaudi Wir sind meine Hände abgefroren weil irgendwann sind die Handschuhe halt nass und was machst du denn dann? Du kannst du ja jetzt nicht das fünfte Paar Handschuhe austun, weil es ist nach zehn, 20 Minuten wieder nass, aber es sind, halt sind halt dann kalt. Also wir hatten trotzdem Spaß und dann kamen wir nach Kelheim. Ähm, da muss die Marina auch nochmal erzählen, das muss ja bei euch auch, weil es ja dann, da war es ja dann recht eng, oder? Also das hat bei uns ja schon gut gerochen. <lacht> war, war war lustige äh, Location da, glaube ich, zum, im Zelt zum Feiern. Ähm, naja, also bei uns war es ganz in Ordnung. Und dann war dort dieser Ort, äh, wo die Sonne geschienen hat. Und jemand hat mir gesagt, also ab jetzt gibt es keinen Regen mehr. Und ich habe gesagt, hä? Also, also in meiner App hat mir gesagt, ich starte um 14, nein, wann haben wir gestartet, um 11 Uhr. Und da fängt das Regnen an. Und wenn ich aufhöre um 5 Uhr, hört es das Regnen, also morgens hört es das Regnen auf. Darauf habe ich mich angestellt. Und dann haben wir gedacht, okay, warum soll es jetzt aufhören zu regnen? Aber es hat wirklich aufgehört. Und dann auf einmal war eine Traumstimmung. Ja, hat gehalten eineinhalb Stunden. Und dann waren mal, ich habe gerade nachgeschaut, auf der Hochebene in Bad Abach. Und keine Ahnung, was da in den drei Minuten passiert ist. Aber äh, es gab vertikalen Regen. Ich habe davor, ich habe äh, schuhe angehabt, also das Gegenteil von den, von den äh, Sandalen, die, den ganzen Tag lang waren die trocken, obwohl ich überall reingestiegen bin, aber wenn dir die Sabber, also der Regen halt von oben reinläuft, dann sind die halt von, wie so ein Regen, so ein, so, 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 äh, so, ähm, so ein, so Gummi, äh, na, wie heißt das, äh, so ein, so, ein, so ein Anglerschuh, wo da von oben das Wasser reinläuft. Ne, dann ist das halt auch nass. Ne? Ja, mhm, und, genau. Ähm, und dann ist halt da oben die Hochebene und da hat es geblitzt und gedonnert. Und was willst du machen? Als Ultraläufer läufst du halt dann weiter. Also, das ist das, was ich meine. Ähm, ich finde es gut, dass du so entschieden hast, weil das gibt uns doch das Feedback, ja, wenn irgendwas Ernstes ist, dann würdest du das ja sowieso auf, abbrechen. Ja, und ähm, ich sage jetzt nicht, dass es da oben sehr quärlich war, aber ähm, es, es war schon, sagen wir mal, zumindest gänzwertig. und wir hätten ja nicht stehen bleiben können, weil da oben gab es jetzt keinen, also hätte es eine Hütte geben, hätten wir uns untergestellt, das wäre ja überhaupt keine Fracht. Und da gab es ja nichts. Und wenn du stehen bleibst, dann erfrierst, mehr oder weniger. Oder, ja. oder also ich habe so viele Sachen hinten drin im Rucksack gehabt, aber mhm. äh, mit zugefrorenen Fingern magst du dann auch nicht mehr dir in deinen Rucksack wieder auspacken. Ne? Also also ich bin wirklich Mann, also zweierlei, wir hatten einen irre Spaß, also wir sind ja dann durchgelaufen bis nach, äh, nach Matting und ähm, also jede Sekunde, davon will ich nicht wissen, aber ich kann es absolut verstehen und ich finde es das gut, dass du es abgebrochen hast, weil wenn alle so sagen, sie laufen bis, bis halt äh, keine Ahnung, also man macht halt viel Unvernünftiges als Ultraläufer, glaube ich. Ja, und da ist gut, dass es halt jemand drüber halt ist, der, der auf einmal aufpasst. Find, find, gibt mir ein gutes Gefühl.
0: Ja, also es gab äh, etliche Feedbacks äh, mit der Option, äh, du hast mir letztendlich die Entscheidung abgenommen. Ja. Äh, ein DNF äh, für sich zu entscheiden, zu sagen, nee, ich packe das jetzt nicht mehr oder äh, die Witterungsbedingungen sind jetzt für mich äh, entsprechend, ist halt auch immer ein, ein eigenes Scheitern. Ja, Und äh, so äh, habe ich äh, die Entscheidung äh, übernommen und habe gesagt, jetzt ist einfach Schluss. Äh, und niemand muss ein schlechtes Gewissen haben, dass er jetzt aufgehört hat und dass er, oder sie, das Weichei ist. Also ich denke, das äh, ist schon auch ein bisschen Psychologie, die damit reinspielt. Ähm, mhm. Die Entscheidung ist akzeptiert worden. Darüber sind wir sehr froh. Und äh, jeder, der dieses Jahr dabei war, hat einen garantierten Startplatz für nächstes Jahr. Und äh, ja, ich muss noch äh, eine. Äh, kurze Erklärung äh, abgeben, äh, warum äh, immer dieses bestimmte Wochenende Anfang April der Junot-Termin ist. Äh, zum, der Junot fand bisher immer an den Wochenenden Start, an dem auch der Obermaintal-Marathon stattfindet. Den bin ich, ich glaube, vier oder fünf Mal gelaufen. Äh, der ist immer Anfang April und da war immer tolles Wetter. Und äh, ich habe gesagt, na, wenn wir den Junot dann auch Anfang April machen, dann nehmen wir den gleichen Termin äh, wie der Obermaintal-Marathon. Dann haben wir immer wieder Glück. Das äh, war jetzt äh, neunmal so. Äh, <lacht> der Obermaintal-Marathon war auch dieses Jahr am gleichen Wochenende wie der Junot. Nur fand er halt am Sonntag statt. Und dabei ist es wieder toll.
2: <lacht> Ach, wow. <lacht> <lacht> Ja, das
0: ist eine gute Erklärung. Ja. Es war zwar kalt, ja. ja, äh, ja. Und frühlingshaft, aber die Sonne hat geschienen, ja.
2: Aber Frage, ähm, als wir dann äh, heimgefahren wurden im Shuttle-Service, ja, und wir dann auch noch mit dem Auto heimgefahren sind, also in Nürnberg lag Schnee. Ich weiß ja. Nicht, also, ja, das stimmt. Äh, ja. Ja. Also Daniel Wettervorhersage hat so zugetroffen. Ich weiß nicht, ob äh, jetzt in in Dietfurt dann auch dann morgens Schnee lag, aber bei uns lag hier wirklich so 3 vier, fünf Zentimeter nasser Schnee. Ja. Schnee war das, das ja dann nee.
0: In Neumarkt lag auch Schnee, in Dietfurt nicht, aber zwischendrin ist ja eine ziemlich große Distanz, ist wohl auch sehr unterschiedlich gewesen. Ja, ja und jetzt haben wir ja den Termin für das nächste Jahr, also für 2023 festgelegt. Der Obermaintal-Marathon mhm. findet jetzt äh, am 1. April statt. Und es ist uns jetzt dann doch zu früh gewesen. Jetzt haben wir äh, um 14, den juno für 14 Tage nach hinten geschoben, also am Wochenende nach Ostern nächstes Jahr. Ähm, ja. in der Hoffnung, dass äh, uns die Wettergöttinnen äh, im nächsten Jahr vielleicht etwas mehr gewogen sind.
1: Also, es kann nichts passieren. Ich lasse meine Junot-Jacke hier zu Hause, habe ich gesagt, wenn ich komme. Die wird okay. nicht bedruckt, die wird nicht bestehen, die bleibt hier. <lacht> ich bin noch, also, dafür zehn, ich bin direkt, als wir ankamen, bin ich noch, also, da bin ich auch schon wieder gern in die Arme gefallen und dann habe ich gesagt, ui, oh, die Jacken werden noch be bedruckt, ne, wenn man ans Ziel kommt. ja, also, ich habe sie extra eingepackt. <lacht> und als ich, also, dann gefahren sind, habe ich nochmal so ganz traurig in meine Tasche geguckt, so, Nee. Die bleibt jetzt doch
2: hier. <lacht> Und ähm Also wir haben pech ist
0: wir haben die Patches, äh. die man zum Bedrucken äh, braucht, die werden entweder äh, vor Ort dann, wer seine Jacke dabei hat, äh, drauf gedruckt, äh, beziehungsweise die kann man auch zu Hause selber aufbügeln. Da gibt es dann auch eine Anleitung von uns. Und wer nächstes Jahr kommt und das Ziel erreicht, das er sich selber gesetzt hat, der kriegt dann so ein Patch mit äh, zum Aufbügeln.
1: <lacht> genau, so <zum> mais.
2: <lacht> ja, und Marina, ich habe da Irgendwas von dir vorhin gehört? Irgendwas mit Wette? Das musst du uns schon noch am Schluss noch erklären.
1: Ja, also er äh, äh, kommt ja eins zum anderen. Ne? Man braucht ja auch manchmal so Ziele in seinem Leben. <lacht> auch wenn die vielleicht völlig absurd sind oder so. Aber ähm, Tobi, ähm, also von dem wir jetzt gerade auch noch mal gesprochen haben, Tobias Krummer, kam ja natürlich auch irgendwann rein. Ähm, und äh, wir hatten uns ein bisschen länger auch noch vorher noch unterhalten, so was Ziele und so anbeladen Er sagte, er wollte ja mal gucken, was geht. Und jetzt mit auch weniger Umfang und so, was er gemacht hat und so, und äh, lief auch ganz gut und so, und er wird ja doch doch mal irgendwann ähm, seinen Streckenrekord brechen wollen. Und ich sagte, was ist denn dein Streckenrekord? Ja, 29 irgendwas. Ich sage okay, den breche ich nächstes Jahr auch. <lacht> und dann guckte er mich an und sagte ähm. ich sag, das schaff ich. Und er, ja, aber nicht mit Sandalen. Er sagt ich schaff das. Und dann haben alle wirklich das gesehen und wir haben in die Hände geklatscht und dann kam noch die Frage so, Könntet ihr das einen Tag vorher machen? Weil wir würden gerne das sehen. Würden aber auch gerne laufen. <lacht> also äh, ich, äh, ich habe jetzt mit Tobi gewettet, dass ich nächstes Jahr seinen seinen gesetzten Streckenrekord, nicht nur den der Frauen, der bei 38 liegt von Anke, sondern auch seinen Streckenrekord von 29 irgendwas brechen kann.
2: <lacht> also den bisherigen Streckenrekord für Mädels um 9 Stunden. Genau. Wahnsinn.
1: Ja, ja gut, ich wir sehen. Sehen. Du,
2: Marina, dir glaube ich das. Ja.
0: Wir sorgen ja. für gutes Wetter, wir kehren die Strecke, ja. dass kein Laub rumliegt und dann klappt es auch.
1: Ja, genau.
2: <lacht> ich warte in Kielheim auf dich. Da hast du mich.
1: <lacht> ich habe ein Jahr Zeit jetzt zum Trainieren. In der Tage schon vorgemerkt, habe schon einen Kalender eingetragen.
2: Spitze. Ja, da da freue ich mich auf den Highlight dann. Ne? Cool.
1: Ich ja. ja. bin auch gespannt. Ja.
2: Und cool fand ich, also richtig, richtig cool fand ich, dass ihr ähm, auch gutes Bier auf der Strecke habt.
0: Naja, das hat... Einfach äh, mal Lob. Es äh, war eindeutig ein Stimmungsaufheller. Äh, es war nur zu wenig. Äh, also dieses Zelt äh, in, in Kelheim äh, mit der einen Bierzeltgarnitur, die drin stand, äh, Saunazelt äh, mit äh, Odeur, da war die Stimmung schon sehr gelöst drin. Und ich weiß nicht, wie ich habe von dieser Schulbusfahrerin, die da 16 Leute in dem Schulbus dann nach Dietfurt gebracht hat, ob die den Geruch wieder aus dem Bus rausgekriegt hat, weiß ich nicht. Aber es war eine Ferien, man konnte ausgiebig lüften, denke ich. Und auch die Stimmung äh, in der Turnhalle in Tietwirt, äh ich war da ja auch bis halb fünf dann noch dabei gesessen, also äh, das war eigentlich... Äh so entspannt und so äh, lustig, wie es normalerweise nach dem, nach dem Rennen einfach ist, wenn alle Leute zusammensitzen. Bei schönem Wetter, wie das in den letzten Jahren war, ja immer am Sonntagmittag, Sonntagnachmittag äh, im Freien vor der Turnhalle in Dietfurt mit Pizza und Bier und äh, ja, die Pizza hat nachts gefehlt, aber die gab es in Matting, zumindest für die, die bis dorthin gekommen sind.
2: Ja, war, 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 war phänomenal, also wir haben sie schon wieder bestellt. Wir holen sie auch selber ab. <lacht> okay. okay. Äh, Margot, Marina, hat? tausend Dank. Ich, also Mission erfüllt. Ich freue mich irre auf nächstes Jahr. Und äh, deine Ansage ist natürlich spitze, Marina.
1: <lacht> Völlige Selbstüberschätzung, gell? Also nein, ich trainiere jetzt. <lacht>
0: Nein, es ist ganz gut, äh, sich ein Ziel zu setzen. Äh, dann, äh, das ist der Anfang zum Erreichen des Ziels. Ja.
2: Kommst du dann davor auch mal zum Trainieren rüber?
0: Ja, ja,
1: genau. Ja, ich, doch. Ich gucke mir jetzt, also ich mache, ich laufe auf jeden Fall vorher noch ein paar Teilabschnitte äh, von YouNot auf jeden Fall.
0: Ja, Gut. Ich biete dir jetzt keine Begleitung an, äh, <lacht> weil sonst wird es nichts mehr im Streckenrekord.
1: Die Sache,
2: ist, die Sache ist, das mit dem Fahrradfahren ist gar nicht so einfach, ne? An mhm. manchen Strecken. Ja.
1: Genau.
2: Okay, also dann schönen Abend euch. Tausend Dank. Ich
0: danke dir, Flo.
2: Dann freuen, wir uns, auf, ja. freuen wir uns auf mehr. Mehr davon. Ja. Ne? Ja. Schön, dass es ein, genau, 10.3 heißt jetzt, ne?
0: Nur noch 10.3 im nächsten
2: Jahr. Jahr. Auch, dass wir irgendwann einmal auch eine 11 haben. Weil 10.4 genau. wollen wir nicht.
0: Nee.
3: Wir auch nicht, ganz
0: bestimmt nicht.
2: Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ähm, die nächste Ausgabe vom Unit, ganz genau 10.3, weil er halt jetzt zum dritten Mal äh, stattfindet und wir wollen den eben irgendwann einmal finnischen zum zehnten Mal oder die Leute dort, die schon 10 Mal jetzt teilgenommen haben. Ähm, die findet statt vom 14.04. bis zum 16.04.2023. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, kontaktiert äh, Margot und, und ähm, Gerhard ähm, auf unit.de oder äh, vor allem auch auf Facebook. Und wenn ihr uns kontaktieren wollt, dann wisst ihr, findet ihr uns vor allem auch in der Facebook-Gruppe. Dort könnt ihr mit uns Kontakt aufnehmen und uns erklären, was gut ist, und was schlecht ist oder was ihr wünscht. Und das würde uns schon sehr freuen. Ja, natürlich auch Bewertungen würden uns auch freuen, vor allem auf äh, iPhone und Co., iTunes. Ähm, ja, das wäre natürlich super. Kriegt ihr auch ein Bier dafür. Also, euch noch einen schönen Tag, schöne Woche.